0: Boa noite, aqui é o doutor Alan Machado Dutra, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a live de hoje nós vamos falar sobre solidariedade, eu estou aqui entrevistando um grande amigo, um paciente, que é o Alexandre, é, eu não sei nem falar direito seu sobrenome, é melhor você mesmo falar.
1: <risos> Alexandre Zwerkovski. é uma Zver... de letrinha.
0: É, Zwerkovski, como é que fala?
1: Zwerkovski.
0: Zverkovski. É. Yeah, yeah. Falei certo agora?
1: Falou, falou. Tá aprendendo, tá aprendendo. Lerkowski. Então
0: tá isso, certo. isso. Zerkovski, Então tá bom. Isso, isso e é. o Alexandre é um cara com uma formação muito bacana em direito, gestão empresarial, contabilidade. Ele vai falar um pouco mais sobre ele. Ele já mora já nos Estados Unidos já há mais de um ano, né, Alexandre?
1: Isso. Tô aqui desde 2017.
0: E hum. ele tá... Ele abriu uma fundação muito interessante para ajudar as pessoas carentes, então eu vou deixar ele se apresentar então para vocês. Então, Alexandre, fale um pouco sobre você, pessoal.
1: Legal, legal. Boa noite, pessoal, aí no, no Brasil, é um prazer estar tá, tá aqui falando com vocês, né, é um prazer aí também estar é, tá participando desse momento. E falando um pouquinho de mim, sou, sou formado em Direito, Contabilidade, pós-graduado em Gestão Empresarial, casado com a Luciane Leal, minha esposa companheira aí há mais de 10 anos juntos, temos um filho, o Benjamin, tá aí com dois anos, e agora em julho nós nós vamos ter aí a, a presença de uma menininha que tá chegando, né, e sou nascido em São Paulo, cresci aí no, no ABC Paulista, em São Caetano, né, depois que eu me casei, acabei indo morar em, me mudei para São Paulo por questões de logística de trabalho, e em 2017, nós, eu e minha esposa, nós mudamos para o Texas e estamos aqui, né? Uh, atualmente, aqui no Texas, eu né, atuo junto com a minha, com essa fundação, que, que vou conversar um pouquinho com vocês. Uh, também estudo num instituto teológico uh, todos os dias. Uh, também desenvolvo um trabalho uh, semanal junto a um presídio estadual aqui no Texas, Uh, com presos de baixa e alta periculosidade né? então uma vez por semana estou junto com uma equipe lá e a gente faz a, a visita a, esses, a, esses, a essas pessoas que estão reclusas ali né? então
0: basicamente um resuminho aí de mim muito bom, muito bacana, quer dizer, então você criou essa fundação então, né uhum. com o objetivo de ajudar as pessoas carentes, né isso é. e o que, que te motivou a criar essa fundação?
1: Ah, assim, desde pequeno eu já, eu já vinha tendo esse, a, a aprendi a compartilhar, né, eu né, sou, faço parte aí do, de uma família aí de, de três irmãos, né, então desde pequeno, né, a gente sempre foi ali compartilhando as coisas, né, de família, família simples, né, meus pais ali sempre tentando prover o melhor, então a gente sempre já foi crescendo nessa cultura ali, entre os três ali, a gente se respeitando, compartilhando as coisas, né, tempos, tempos de economia mais complicada, né, uh, e também uh, eu sempre, meus pais sempre foram envolvidos também em, em, em obras uh, sociais, uh, e eu basicamente acompanhava a minha mãe num dos, num dos trabalhos que ela fazia, a antiga uh, FEBEM, hoje Fundação Casa, e algumas vezes eu tive essa oportunidade de acompanhá-la visitando ali a, a, os menores infratores, e, e isso foi algo que, que me marcou muito, né, esse trabalho de poder ajudar, de poder estar mais é, solícito com as necessidades dos outros, né. É, então, é, assim, mas o divisor de água, né, nessa, nesse meu pensamento de ajudar o próximo, ele ocorreu em, em 2016, quando, basicamente, eu tive uma oportunidade de fazer uma mission trip, né, uma viagem missionária para o leste europeu. né, é, Essa viagem foi algo que me, me, me motivou, principalmente né, pelos pelos laços sanguíneos, né? o roteiro me chamou muita atenção, né, visitando ali Polônia, Ucrânia, né, é, mas o grande foco realmente era um projeto de, de missão. Ali nós fomos num grupo com 11 pessoas, acho que 11 a 13 pessoas, se eu, se eu não me recordo, é mais ou menos isso, e, e cada pessoa foi orientada a levar duas malas, sendo uma mala de doações, com itens de doações, e uma mala com roupas. Então, nós saímos daqui, daqui do Brasil uh, e fomos com, com o objetivo de fazer essa, essa mission trip, e o ponto final, o auge dessa nossa viagem foi na Ucrânia, numa cidade pequena chamada é, Livivy, e ali eu conheci um, um, um rapaz, o, o Anatoly, que tem uma, uma história de vida muito bacana, uma família muito legal. Mas ali nós tivemos, nós participamos de um congresso onde que tinham várias pessoas ali que desenvolvem trabalhos sociais na região. né? E o objetivo das nossas doações foi justamente para esses, esses líderes ali que ajudam, né? Uh, então, nós levamos uh, roupas e nós também levamos recursos, na época foram em euros, e esses recursos e essas roupas foram divididas pra, uh, uh, proporcionalmente para as pessoas ali, né? então, principalmente para cada casa, então tinha X números de pessoas que moravam ali, então foi distribuído de uma forma... É, para com que abrangesse a cada moradora ali daquelas casas, né? Mas algo que me chamou muito a atenção, não só a pobreza, né, que a gente acaba vivenciando ali, vendo, né, é, no dia seguinte ao me encontrar com, com uma das pessoas que foram beneficiadas com, com, essa, com essas doações, foi um, um rapaz de quase ali dois metros de altura, que, que mora na, na divisa ali quase com a Rússia, Uh, que veio participar de um congresso, e no dia seguinte ele participou e veio ali ao, ao nosso encontro, estava ali na, na rodinha ali junto com os demais né, da, da, da nossa equipe da, de viagem, e ele chegou e ele, com os olhos marejados, né dificilmente, ali você vai ver um, um russo né, né, chorando, ou assim, Rusco, motivo... Russo que
0: é casca, grossa, é casca grossa é difícil, né? Ver chorando, pois né? é.
1: <risos> e ele veio com os olhos marejados, e ele falou, gostaria de dar um abraço, né? Ah, Falei, ok, né, brasileiro, todo mundo, né, bem, né, espontâneo, né, e, e ele falou, mas o meu abraço é diferente que eu quero dar, né, eu quero, eu quero abraçar aqui anjos, né, ou naquele momento eu me desabei, né, e ele falou, o que vocês estão fazendo por nós não teve organização governamental que fez isso por nós, não teve governo que fez isso por nós, não teve é, instituição religiosa que fez isso por nós, mas o que vocês estão fazendo é algo assim inédito. A minha história, eu saí da, da, da divisa da Rússia e vim me encontrar com vocês, eu dirigi 900 quilômetros, e eu tinha somente 50 euros para passar o mês, e eu estou voltando para minha casa com roupas para mim, para minha esposa, para minha filha e estou voltando com 250 euros na minha carteira para passar o mês. Então aquilo foi um divisor
0: de água na minha que vida. Que ano foi esse dessa viagem
1: Foi ano de 2016. E é assim, fala beira uma visão. coisa, é,
0: é, o, lá, lá na, na Ucrânia tem muito problema de pobreza, então?
1: Sim, uh, assim, o país ele é realmente ele é, ele é muito bonito, mas a Ucrânia basicamente é uma região muito pobre, né? É, nós temos lá um nível de pobreza muito alto então nós temos é, lugares de crianças assim que muitas vezes os pais não conseguem é, muitas vezes criar e acaba né, dando para o governo criar então são lugares assim repletos de crianças aguardando é, é, serem adotadas também, né? isso é só um do, do, dos poucas coisas que, que a gente enfrenta ali né? e Esse, essa viagem
0: durou quanto tempo?
1: Uh, foi uma viagem aproximadamente de 15 dias, 13 a 15 dias, mais ou menos, assim. Uh, enfim, eu disse no início que eu levei duas malas, mas, na verdade, eu só voltei com a minha mochila a roupa do corpo e o meu passaporte, porque a minha mala de roupas pessoais eu acabei doando também, né? Tamanho, é, realmente, muito é bacana isso. Isso, é. Então, isso foi o divisor de águas que me incentivou a, a, a pensar em criar algo nesse sentido de ajudar, né? E aí, depois, conversando com outras pessoas, a gente entendeu que uma fundação seria seria algo bem interessante, e partimos para isso, né?
0: Então, foi dessa experiência que você teve que surgiu a ideia de fazer a fundação?
1: Isso, basicamente, assim, essa foi o aquilo que mais me chamou a atenção, né? E, e interessante é que, na época, em 2016, a minha esposa estava nos Estados Unidos estudando, e em uma semana eu tive que sair lá da Ucrânia, voltei para o Brasil, vim para os Estados Unidos novamente, e era a época de, 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 de Black Friday, e aí eu vi as pessoas acordando de madrugada, indo para shoppings fazer compras de milhões de coisas, e minha cabeça quase deu um nó naquele momento, né? porque a gente sai de um extrema pobreza para ir... Para o pro... um extremo
0: consumismo nos Estados Unidos.
1: Né? Isso mesmo, então eu falei, é, precisa ser feito algo, né? E, e aí eu fui justamente pensando, pensando, conversando com pessoas, né, e a gente entendeu, quando eu digo a gente, foi eu, minha esposa e mais um casal, né, que compõem a fundação, de criar a, a, a fundação que, que temos hoje aqui
0: também, né? Muito bom, e essa fundação tem um, pelo que você tinha me contado antes, tem um braço no Brasil e um braço nos Estados Unidos, é isso?
1: Isso, é... é... Assim, eu tenho projetos parceiros, né? Eu não hum. tenho um projeto meu, porque realmente manter uma fundação e mais um projeto aí é algo que é muito complicado, que eu precisaria de muitos, muito mais braços para isso, né? Então, eu tenho projetos parceiros. Então, eu, eu escolho esses projetos parceiros é, quando eu tenho contato com eles, né? Então, um projeto que eu tenho que fica é, no Brasil, ele fica basicamente ali no Vale do Jequitinhonha, é um projeto que ele se chama Palavra da Vida, né? o Vale do Jequitinhonha está ali no estado de Minas Gerais, uh, e esse projeto ele é muito interessante, tem um coordenador ali, o Jefferson, que eu tenho muito contato com ele, uh, e ali ele desenvolve um, vários, vários trabalhos dentro desse projeto, mas o principal deles é acolher crianças carentes, e ele acolhe todos os dias crianças, ele as recebe com o almoço e no período da tarde ele desenvolve trabalhos é, educacionais com essas crianças e, e, e elas ficam ali desde o almoço até basicamente o fim do dia. E no final do dia elas retornam para suas casas, né? E é... É uma região
0: bem escolhida, né? Porque o Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres do Brasil mesmo.
1: Isso, é. É, um, é uma região que, assim, ela tem uma beleza natural, assim, exuberante, realmente é muito bonito, mas ele tem esse problema de do, do, do uma pobreza, assim, que chega a ser extrema, né, e a, até agora, nos períodos da, da pandemia, esse projeto com crianças, ele está acontecendo, né, então, assim, as crianças estão indo somente para almoçar, né, com as devidas cautelas, né, do, 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 do distanciamento social ali, né, é, mas elas não estão tendo trabalho à tarde, né, por questões de, de, de elas não poderem ficar muito próximas e tal, né? Então elas vão, elas estão almoçando e elas retornam para suas casas, né? Geralmente voltam com alguma cesta básica, algum pacote de bolacha, alguma coisa com que tenha ali para elas poderem dividir com, com outros irmãos menores, enfim, ou familiares, né? E eu tenho, uh, basicamente temos um outro projeto que, que, que nós apoiamos, que fica lá na, na Rússia, é né, um projeto que se chama Champions, uh, temos um outro rapaz que também toma conta ali, que é o Anatoly, Fala, ele é ucraniano. Né? É o mesmo Anatoly lá
0: que você conheceu em 2016?
1: Isso, ah. e, e ele desenvolve, e ele está é, criando ali um trabalho muito legal, quando teve as Olimpíadas as da Copa do Mundo, né, lá na Rússia, após esse período da Copa do Mundo, o governo ele começou a dar uma abertura maior na, na área do futebol, na área do incentivo. Então, ele, esse, meu, esse meu amigo, Anatoly, ele começou a desenvolver esse projeto de trabalhar com futebol com crianças. Então, basicamente, ele tem um projeto aí para os próximos três anos que ele quer preparar instrutores para lidar com essas crianças, né, treiná-las, né, mas o grande foco é, é ele ajudar essas crianças de, de famílias de baixa renda com o esporte, então dentro do esporte ele ajuda a desenvolver essas crianças a fim de que elas não fiquem na rua, tem ali uma ocupação e, e enfim também ele faz ajuda é, em questão de, de, de alimentos de roupas né então isso tem sido algo muito muito interessante e que pode se construir uma carreira descobrir até futuros
0: jogadores ali porque ele quer
1: fazer parceria com clubes locais e, e
0: enfim então é. não é só nesse aspecto não é só a, a atividade em si de solidariedade, mas também tem um lado aí de poder, poder até virar negócio também nesse ponto, ou não? A, a intenção era só mesmo a inclusão social das crianças no esporte? É, o maior foco dele é
1: essa inclusão social ao esporte, né, mas num futuro elas poderem né, como, de repente ter o esporte como uma profissão também, né? O grande foco do, do, do projeto dele é ajudar essas crianças para que elas não fiquem Uh, sem eu ter o que fazer ou uma ocupação né então o esporte ele tá entendendo que isso daí é um caminho muito interessante para ele ajudar né
0: o Dan Foundation que você fundou então é, ela é considerada uma ONG uh, uh,
1: perdão cortou um pouquinho aqui a a, a,
0: a Dan a... Foundation que você fundou aí com outras pessoas ela é considerada uma ONG é
1: aqui nós chamamos ela é, aqui é uma não profit né não então, profe, ela, é. É, ela, ela é uma fundação, como várias fundações que existem aqui nos Estados Unidos, né? Sim. É, então, Tem isenção ela, de
0: impostos, se... tipo de coisa, eles facilitam Sim. a vida de vocês?
1: Isso, ela, ela, ela se enquadraria como se fosse uma ONG no Brasil. Sim. Né? Então, esse é o grande... É, 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 isso é a parte muito interessante, né? Porque a gente pode é, ter essa imunidade... Só que a gente tem as responsabilidades, né? Então, quando Preparar nós... contas, né? É, a gente tem que ter a nossa prestação de contas. Então, muitas vezes, as pessoas... têm pessoas que ficam resistentes, em, muitas vezes, em doar, né? Mas uh, aqui nós temos que realmente prestar contas. Não só para quem doou, para quem está tá recebendo, né? Mas principalmente para o governo federal, para a Receita Federal Americana. Então, todo fim de ano, a gente tem que mostrar para eles que o recurso entrou, e o recurso saiu, e o recurso chegou na outra ponta, né? Para com que eu não perca essa minha licença, né? E que eu também não seja responsabilizado aí por problemas, né? Então, é um trabalho muito sério que a gente desenvolve quando a gente realmente é, se dispôs a montar a, a DEM, nós realmente entendemos essa responsabilidade, esse peso, né?
0: Então, Maravilha. É uma... E é complicado fazer isso? É, se alguém no futuro quiser abrir uma non-profit nos Estados Unidos, pela sua experiência, é burocrático não é burocrático? Mas...
1: Uh, não, é, não é um processo burocrático. Né? No meu caso, eu preferi ter a, a, o apoio de um, de um profissional, um advogado. Então, ele abre uma empresa, a abertura de uma empresa é muito, muito rápida. Você abre a empresa rápido e você abre a conta no banco muito rápido, né? Mas o que demora é realmente você ter essa certificação. Então, a certificação é algo demorado porque você precisa realmente embasar os seus projetos. São projetos que precisam ter um histórico, ou seja, não é algo que você ainda vai projetar. São projetos que têm que estar pronto, tem que eles têm que existirem. Né? Então, isso é algo que é mais complicado
0: para...
1: No caso da abertura
0: de uma fundação dessa, né? E quando você estende a sua a atividade além dos, da, dos borders, né, da, da, das fronteiras dos Estados Unidos para outros países como o Brasil, no caso a Ucrânia também, isso dificulta o processo? Para vocês, foi uma coisa tranquila de vocês terem essa atuação em vários países?
1: Assim, é, não, foi uma atuação tranquila, né, mesmo porque muitas fundações aqui elas também ajudam, né? outros fora daqui do, dos Estados Unidos, né, mas é como eu te falei, são projetos que já existem, então isso daí foi tranquilo de eu poder é, é, mostrar a veracidade deles, né, então no caso foi, foi bem tranquilo essa abertura, né, é, mas o, como eu disse, o processo da certificação é algo um pouco demorado, né, porque precisa ter toda uma análise profunda, né, nem sempre, tem que abrir uma fundação. Às vezes tem que tomar um cuidado, né? Que tem que realmente provar a, a,
0: o, o projeto que ela tá apoiando, né? Perfeito. Conta um pouquinho é. da sua experiência dessas visitas aos presídios aí. O que, que você aprendeu com isso? Você tá lidando com é, esses presos, alguns de baixa periculosidade, outros de alta periculosidade. O que, que você aprendeu disso aí? Resume para a gente.
1: Uh, bom, esse é um trabalho que eu desenvolvo semanal, uh, geralmente vou com uma equipe, né, com três ou quatro pessoas, e nós, uh, antes de começar esse trabalho, eu tive que passar por uma série de treinamentos e testes, e, e ali depois da aprovação, eu tive que me submeter às autoridades do estado do, do Texas, para saber como é que estava a minha digamos assim, a minha ficha, né, se eu estava tudo tranquilo para poder adentrar ao presídio, então o xerife precisou dar essa devida autorização e depois o responsável pelo, pelo projeto também, né, uhum. esse projeto ele é linkado com uma, uma instituição religiosa, uma das maiores aqui do estado do, do Texas, que é uma, uma igreja, First Baptist Dallas, atualmente com 13 mil membros, é, é, que, que fazem parte dessa comunidade e o grupo que eu visito ele é um, um grupo pequeno né lá na porque é uma, um presídio estadual tem pessoas dentro desse ministério que frequentam presídios maiores né mas esse presídio que eu vou um presídio estadual fica a 40 minutos do centro de Dallas e ali a gente desenvolve uh, um trabalho uh, principalmente comportamental Uh, desenvolvemos ali uma ajuda psicológica, mas a parte espiritual também é algo que fala, que a gente é, é, apresenta muito para eles, né? Porque nós entendemos que as pessoas precisam de ter uma transformação para quando elas poderem sair de lá, né? Então a gente vai e a gente realmente tenta mostrar para elas da melhor forma possível que elas precisam sair de lá melhor, de diferente daquilo de quando elas chegaram, né? e tem realmente pessoas ali que a gente vê que que demonstra isso, né, que querem sair dali diferentes, né. Então tem sido um projeto, um trabalho muito legal, muito interessante esse daí que eu tenho que eu tenho gostado muito,
0: né. E a receptividade dos presos é boa? Você sente muita resistência?
1: Ah, ali, é, eu não posso dizer que muitas vezes é que a gente tem amigos, né, mas assim é, são pessoas que têm um nível de carência muito grande. São pessoas que não é um local extrema segurança, eu me sinto muito mais seguro <risos> lá dentro do que às vezes andando na rua né? então é bem tranquilo desenvolver um trabalho desse lá, né? às vezes tem dias que, que o clima está um pouquinho tenso, né? mas conosco, todos eles são muito 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 amigáveis respeitosos, friendly né? assim que podemos dizer né?
0: então o, o projeto da DEM Foundation no Brasil, no Jequitinhonha você falou que é aquele trabalho com as crianças, né? Isso. Parece que tem projetos também em São Paulo e na Amazonas?
1: É, é. Atualmente, nós fizemos uma parceria com, com uma comunidade aí no Brasil, uma, uma igreja, chama-se IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, e, e basicamente essa igreja, ela tem se tornado uma referência em ajudar projetos, referência para ONGs e até para outras comunidades também. É, então, Basicamente, eles ajudam projetos no Brasil, ajudam projetos no Paraguai, projetos no Oriente Médio, projetos na Europa, então, na África também. Então, a gente, como eu conheço esses projetos, como eu conheço essa, essa comunidade, eu entendi que eles poderiam estar junto conosco para a gente também, de uma certa forma, ajudá-los, né? Eles desenvolvem campanhas também o ano inteiro e nós,
0: nós estamos junto com eles ali, né? Bem bacana, então é uma rede do bem, né? São várias Sim. organizações, uma ajudando as outras, né? É.
1: E o grande, e assim, o, o interessante, que muitas vezes a gente uh, fala: vou ajudar, vou dar algum valor, vou dar alguma roupa, né? E tá tudo bem. Mas pra gente ter a noção do que realmente é ajudar o próximo, eu sempre incentivo a pessoa. É, não só contribuir, não só dar, né? mas tipo, quando você tiver oportunidade, faça uma viagem, vá até o local, porque ali a gente realmente sente a necessidade, né? A gente sente realmente a, a, o problema da pessoa. Né? Então isso acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa se incentive, tenha mais um incentivo para poder é, ajudar. Né?
0: E a fundação é, aceita doações em, tanto em espécie de dinheiro quanto também em roupas esse tipo de coisa. Como é que funciona se alguém quiser ajudar a fundação Den?
1: É, a fundação Den basicamente ela aceita é, nós recebemos valores, né? Mas se de repente uma pessoa está no Brasil, fala Alexandre, eu tenho aqui roupas, eu tenho aqui algumas coisas e eu quero poder Uh, é, contribuir com algum projeto que a den tenha numa parceria aí ela manda um e-mail pra gente né, no, no, no site, da né, Dan tem um e-mail e eu posso direcionar com que esses objetos, essa doação chegue até a, o projeto que a pessoa geralmente gostaria que, que chegasse né? Porque eu vou eu colocar na Unidos... tela então, eu
0: posso colocar na tela o e-mail então para quem quiser ajudar?
1: pode, pode colocar
0: Qual é. Que é o e-mail, fala aí que eu vou colocar na tela aqui
1: o e-mail é contact contact
0: hum.
1: arroba danfoundation.org
0: ah. Muito bem, eu vou colocar na tela. Isso. É assim, isso é né?
1: Mesmo. Tá correto? Dá uma olhadinha aqui. Contact arroba isso mesmo. E tem o nosso site também, que é o www.danfoundation.org. Que ali as pessoas podem... Uh, visitar, ver ali alguns projetos e também pode fazer suas doações ali também, clicando ali, né, num, num ambiente totalmente seguro, a pessoa clicando lá no Donate, ela é remetida para um site uh, tá, que é fala,
0: fala qual que é o site, então, por favor
1: www.danfoundation.org www.danfoundation.org
0: ponto .org? Isso, é Ah, peraí, deixa eu editar aqui só tirar o... Contact. Se você que se você não, se você não colocar o, o, o www, também funciona, né?
1: Geralmente, é, eu coloco, muitas vezes eu nem trabalho com www. Coloco ela acaba dois Pois é, esse www
0: já, acho que já caiu meio é. por terra, já há algum tempo. Já.
1: <risos> é verdade, é.
0: Então, é bem é Então, bem tá fácil, aí, né? pessoal, na tela aí, contact... É, se fosse em inglês, atsign.demfoundation.org, né? mas é, em português é contact arroba demfoundation.org e www.demfoundation.org. Se vocês quiserem contribuir, e como o Alexandre falou, não só com dinheiro, mas também se vocês estão no Brasil, quer ajudar esses projetos que estão acontecendo lá no Vale do Jequitinhonha ou na Amazonas, em, em Minas Gerais, entre em contato aí por esse e-mail que eles vão orientar vocês como fazer para ajudar. Né? E eu Isso quero é. lembrar uma coisa a vocês, nós estamos passando, prova de, provavelmente não, tudo leva a crer que esse ano vai ser o ano da pior recessão mundial, vai superar a recessão que aconteceu lá, a famosa recessão é, que aconteceu no início do século XX, né? que é, vai ser pior ainda do que essa recessão. Né? Então, é. gente, é muito importante... É. É, ajudar o, a, aos, aos nossos am amigos menos carentes, mais carentes, perdão, as pessoas mais carentes. Né? Afinal de contas, se você, que é classe média, vai está passando por dificuldade, imagina aquela pessoa que trabalha para pagar o almoço do dia seguinte, né? É verdade. Então, doação de roupas, né? Do, é, eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Todo mundo tem roupa em casa que não, não serve mais, né? Uhum. então, porque às vezes a pessoa pode dizer ah, não vou doar dinheiro, porque eu tô numa situação, é, tá todo mundo Sim. muito inseguro, né, uhum. por conta da questão da ninguém sabe como é que vai ser os próximos meses mas digamos que você não possa doar dinheiro né? vocês estão aceitando doação também de roupas né? como você falou, né?
1: Claro, claro, a gente, a gente tem aí os canais que a gente pode direcionar aí as pessoas que precisam, né, agora aqui nos Estados Unidos está bem quente mas no Brasil agora a gente tá entrando aí no período frio, né Exato. Então, precisa de
0: cobertor, precisa de um agasalho, né? Com certeza. Quer falar mais do, alguma coisa dos projetos, Alexandre? Uh,
1: não, basicamente, acho que esse foi um, um resumo, né? Daquilo que, que a gente tem desenvolvido aqui. E é como eu sempre falo, né? Vamos né, tentar nos, nos doar nesse sentido, né, de a gente ajudar o próximo, de a gente estar sensível a, a, ao nosso próximo, né, a gente passa aí por um período mundialmente aí bem difícil, então a gente tem que ter essa sensibilidade e estejam conosco aí, vamos nos acompanhando aí, que a gente tá sempre munindo aí as nossas redes sociais aí com novas fotos e com, com os trabalhos aí que a gente tá tem desenvolvido, né, muitas vezes tem gente que já até falou, pô, como é que eu faço para poder estar tá junto aí de um, de um projeto desse, como é que eu faço para ajudar, né, a gente dá um jeito, se for possível, a gente aluga aí uma van, põe o um pessoal aí, vamos mandar para o Vale de passar uns dias lá.
0: Ah, eu acho que essa é ser uma experiência muito interessante, né, se, se alguém tiver a oportunidade de fazer isso, porque além de ser uma região muito bonita, né, uhum. como você mesmo falou, ter contato com uma realidade diferente da sua é muito importante, né? É lá Sim. naquela região que tem umas comunidades quilombolas também, não é, Alexandre?
1: É, lá também tem, tem algumas comunidades, e, e, mas assim, eles estão muito receptivos para receber e, e isso daí realmente é algo que, que assim, não quem está recebendo, lógico, quem recebe é o beneficiado, mas a gente que está ajudando, isso muda muito a gente, então
0: vale a pena estar tá por ali. Muito bom. Então, todos esses projetos que você desenvolve, tem participação da Igreja Batista, ou Alexandre?
1: Tem projetos que sim, tem outros projetos que, que eles não têm é, é, a, a ligação direta, né mas todos eles desenvolvem o seu trabalho no campo psicológico, no campo comportamental e no campo espiritual, que é muito importante para a vida da pessoa. Ela ter a crença, né? Então a gente trabalha muito focado nisso também, né? A pessoa ela ter a crença dela, acreditar que que as pessoas, é, é, apesar de a gente viver um mundo muito difícil, que as pessoas também são boas, que também querem ajudar, né? Que
0: ah, sim, gente... isso é importante. Isso, eu entendi isso aqui dizer agora. Na verdade é importante dizer isso que apesar de ser uma iniciativa da igreja batista, não existe essa imposição, né, de, de religião de forma alguma, né? É, é isso, gente, Alexandre. Isso.
1: A gente trabalha juntamente com com as igrejas porque a gente vê que as igrejas elas têm esse braço muito forte da ajuda, né? Mas tem projetos que às vezes são projetos uh, independentes, né? E a gente analisa, vê o projeto, a seriedade dele, e a gente fala não, legal, vamos vamos batalhar, né? Uh, coincidentemente, a maior a maioria dos projetos que a DENA apoia, ele tem tido braço de igreja de de, 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 de São religiosa.
0: Né? E outra coisa, as igrejas em geral, batistas e outras igrejas também da linha protestante, né, tem trabalhos muito bacanas. Né, e eu acho muito interessante realmente essas essas iniciativas. E assim, eu fiz questão de convidar, convidar o Alexandre para essa live, porque toda vez que eu vejo uma pessoa realmente doando seu tempo é, se dedicando para ajudar o próximo, isso me toca, porque uma coisa que eu fico muito triste quando eu vejo a situação do Brasil e até mesmo outros países do mundo, as pessoas hoje estão cada vez mais egoístas, né? e eu acho que um dos principais problemas do Brasil hoje é essa falta de senso de comunidade que tem no Brasil. É uma eterna briga de grupos, cada um defendendo o seu lado, o grupo A, o grupo B, o grupo C... As pessoas não têm um senso de país, não têm patriotismo, não têm uma sensação assim, de vamos defender a comunidade dos brasileiros. Né? É assim, é o Grupo X querendo defender os seus benefícios em detrimento do Grupo Y. Uhum. E isso é uma coisa que me chateia muito. Então, eu, eu faço questão de dar, a, a, de dar abertura para pessoas que eu vejo que estão realmente fazendo ações sociais para melhorar a qualidade de vida dos mais pobres, porque isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E você pode ter certeza, quem está escutando essa live, quem doa de si próprio para ajudar o próximo, recebe de volta em dobro, não é verdade, Alexandre? É, eu,
1: eu basicamente eu já... Eu, já eu, eu não gosto muito de pregar isso, né? porque senão a gente fica naquela né? de tipo, toma lá da cá, né? mas eu já tive essa experiência de quando realmente eu é, ajudei, eu, eu acabei também sendo ajudado, né?
0: É uma lei do universo. Você, você, você dá sem, sem esperar de volta, o universo devolve para você. Lógico é. que você não pode fazer isso como se fosse um investimento financeiro, não é isso? Sim, claro. É, claro é. Então, Mas é uma lei do universo. Quando você doa, quando você se doa para alguém que está precisando. Realmente você tem um retorno do universo, não é uma coisa indireta, não é uma coisa monetária, né? Que você vai ter um, um retorno de um investimento de um dinheiro, né? É.
1: E é como eu falei no início, né? É, você começa a aprender dentro de casa, né? Então eu já vim aprendendo dentro de casa, vamos compartilhar as coisas, vamos dividir com o seu irmão, vamos dividir com sua irmã né, trabalho que os meus pais desenvolviam, eu estando junto, então isso vai crescendo e vai colocando os filhos também a, a ter essa percepção, essa sensibilidade, né, então eu sou muito agradecido também aí pela, pelos meus pais que, que passaram esses valores, isso é muito importante, né, a gente ter esses valores dentro de nós, né, e assim eu aos poucos eu vou passando para o meu filho também, e, e isso é importante, a gente saber respeitar
0: o próximo, saber entender a necessidade do próximo. Não é? Sem dúvida. E mesmo que você nunca venha ajudar como nenhuma fundação, você não, não venha. Você que está assistindo essa live, você nunca venha ajudar nenhuma fundação ou fazer nenhuma, nenhum tipo de doação em dinheiro, é, faça um trabalho social, procure visitar um asilo, visitar um um orfanato, que um pouco do seu tempo, o seu carinho para as pessoas que hoje estão abandonadas. Né? Então, Nossa. você vê, eu, eu recentemente visitei um asilo e os idosos que estão nesses asilos é, são, são muito carentes, né? são muito abandonados. Né? Então, se você Sim. for lá, às vezes você precisa doar um, um real, só o seu tempo que você vai lá Isso mesmo. É, procurar dar atenção para essas pessoas que estão realmente sem nenhum tipo de assistência que a família muitas vezes abandonou, você já vai estar é, criando um bem muito bom, muito grande para essa pessoa, né? É.
1: É, eu muito tenho uma amiga vez. que desenvolve, é, tenho uma amiga que desenvolve trabalhos assim. Ela uma vez ela estava dando um, um relato, né, de que pessoas chegavam para ela reclamando, ah, estou com depressão, né, eu estou com um problema tal, né? Daí ela pegava essas pessoas e falava: Olha, dia tal, eu vou fazer uma visita ali num presídio feminino, vamos lá comigo lá, né? Que a tua depressão talvez passe, né? E às vezes a pessoa chega lá e se depara com uma situação que, nossa, é muito pior do que às vezes a pessoa acaba passando, né? Eu não tô aqui menosprezando nenhum problema. Não, né? e, não mas isso
0: que tu tá falando, essa questão de você doar o seu tempo para pessoas uh, carentes, se doar de alguma maneira para pessoas carentes. Isso é uma das maneiras mais eficientes de curar a depressão e, e realmente curar muitos sentimentos que as pessoas às vezes têm negativos. né?
1: Sim, muita claro. gente às vezes
0: perdeu o um propósito também, não tem um propósito maior na vida, né? porque uhum. muita gente está naquela correria do dia a dia ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro e a pessoa começa a se perder né? na, na, na sua sim, essência. Sim. Né? Quando, você é quando você faz esse, esse tipo de exercício de solidariedade, de doação, realmente sugere um calor dentro de você, uma, uma coisa que te renova por dentro, não é, Alexandre?
1: Isso é verdade, isso é verdade. Eu, muitas vezes eu tive, muitas vezes eu tenho um dia difícil, um dia pesado, e quando eu vou ali visitar os presos, eu volto e volto muitas vezes com alguma experiência que, que mexeu muito mais comigo do que com aquele que recebeu a minha visita ou uma palavra ali, né? Então, isso, isso é algo que ajuda e eu incentivo muito as pessoas aí. Né? isso é muito importante
0: maravilha é? então Alexandre, você quer falar mais alguma coisa ou já podemos ir para os comentários finais?
1: Eu acho que a gente pode ir para os comentários finais aí.
0: muito bem, eu te agradeço imensamente ter aceitado o convite né? eu que agradeço e, e, e parabéns mesmo pela, pela, pela essa sua iniciativa da fundação é, é, avise quando tiver novas iniciativas aí que te vai ajudar na, na divulgação, tá bom? Uhum. É,
1: legal. E... E eu que agradeço muito aí a, a, a sua agenda corrida aí, abrir esse, esse tempinho aí para me ajudar, né? O doutor, que tem sido não só não só médico, mas, mas um amigo, né, afinal de contas eu, doutor, tem me ajudado muito aí num novo estilo de vida, de me alimentar, de, de, de deixar do, do, da, das medicações aí que, que são muitas vezes pesadas, né, e eu, hoje eu sou muito agradecido ao doutor aí, eu que venho de um histórico de enxaqueca de mais de 10 anos de refluxo, e hoje eu sou uma pessoa aí que mais de um, um pouquinho mais de um ano de acompanhamento do doutor, hoje eu posso dizer que eu tô, bem dizer, curado de enxaqueca, sem refluxo, só com um novo estilo de vida que o doutor tem, tem me orientado, eu sou, sou muito grato aí, o doutor, e quando é, o doutor é, falou... É, é 20%, Vamos...
0: é 20%, é 20 meu, 80% seu, você que... É, isso é você que fez as coisas, eu só orientei. É. é, tá certo, mas graças a tua orientação, e, e
1: assim, quando o doutor, quando eu falei pro doutor, me ajude aí a divulgar a ideia nas suas redes sociais, doutor, não, vamos fazer uma live, eu falei, caramba, qual que é a conexão que eu vou ter com o doutor, né, porque eu não, não tenho aí os meus linguajares técnicos, eu não vou falar de nenhuma situação que envolva aí alguma, algum problema de saúde, mas aí logo a ficha caiu, não, o doutor ajuda pessoas com a sua saúde, e eu vou, e eu ajudo pessoas para tentar manter viva, né, às vezes com cesta básica, com comida, né, então é essa conexão aí que a gente faz, né, muito eu que agradeço muito aí.
0: Não, realmente o assunto foge um pouco do, do assunto do canal, mas, obviamente, é. como eu falei para você, toda oportunidade que eu tiver para ajudar é, pessoas como você, que tem essa, é, essas iniciativas, assim, de ajudar o próximo, eu vou fazer, é legal, como a gente estava é falando em off antes de entrar ao vivo, né? é. o pessoal muitas vezes não se interessa muito por esse assunto, né? porque é, é, é uma coisa meio clientelista. né? Você tem que falar de alguma coisa que vai ajudar a pessoa, de é. tipo, como é que emagrece, como é que cura não sei o quê, <risos> cura não sei o quê. Quando a gente foge desse clientelismo, é. muitas vezes ah, os números caem mesmo. Né? Mas tudo bem, faz parte. Também não estou aqui só para ficar fazendo número.
1: É, tá. é verdade. É verdade. É, tô aqui
0: para é, a, a ideia do canal é uma coisa maior, tá? É, é um legado que eu deixo também no mundo. Não é só uma questão de fazer números, né?
1: Sim, eu, claro.
0: Eu, eu teve foi uma escolha que eu fiz há já anos atrás, em vez de é, fazer algo que poderia talvez alavancar o, a, o o aumento do canal mais rápido, eu preferi fazer uma coisa que para mim fizesse sentido que Serviço como legado no futuro também, né?
1: Sim, claro, muito é, legal. Por isso é que a, a, a gente, gente isso, compartilhando, é isso.
0: Faz parte a gente às vezes entrar nos assuntos que muitas vezes as pessoas podem não se interessar porque, ah, peraí, aí, mas eu vou assistir essa live? Por, por quê? Que problema de saúde vai resolver se eu assistir essa live, né?
1: Sim, claro.
0: Mas de vez em quando a gente tem que fazer uma coisa que foge um, um pouco dessa
1: lógica Sim. aí, né? Clientelista,
0: Com como, como eu falei, né? Com certeza. Mas então, isso. É, novamente, muito parabéns para você, viu, Alexandre? Tá bom? Obrigado. obrigado. Parabéns também aos seus, aos seus parceiros aí, é, o Coy Web, não é isso? É, o Coy
1: Web é o meu, é o meu parceiro, o meu sócio, juntamente com a esposa dele, a Priscila, né? O Coy, ele é daqui do Texas, ele é um americano aqui do Texas, casado com, com a Priscila, eles desenvolveram o trabalho social aí, 10 anos no Amazonas, então eles conhecem muito a realidade lá da região, né? E a minha esposa também faz parte aqui do, desse projeto também, não posso deixar de... deixá-la de lado aqui, porque se não fosse ela, provavelmente as coisas não caminham
0: Tá certo, né? Todo, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né?
1: Sim, sim, com certeza, senão a coisa não, não flui.
0: É. Pessoal, sim. muito obrigado por ter acompanhado essa live, né? Obrigado, foi um obrigado, prazer pra conversar mundo. com o Alexandre aqui, e Alexandre, é estamos abertos aí, se você quiser divulgar algum projeto, a gente está aí para ajudar, tá bom? Legal, obrigado doutor,
1: uma excelente semana aí para o doutor, abraço todo a todos,
0: é excelente semana para todos. Amém
1: todo mundo, tchau, tchau. tchau.